0: Ja, välkomna till Slaget efter tolv i den 23 februari. Mitt namn är Filip Ukraina Sten. Ja, Ukrainakrisen, den eskalerar och Ryssland har gått in i östra Ukraina och väst reagerar med sanktioner men leder det här någon vart. I Slaget efter tolv i dag, Rysslands kännaren Kerstin Kronvall. Välkommen. Tack, tack. Svenska Yles Europa-korrespondent Mette Nordström. Hej. Hej. Och uh, vår medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom, hejsan. Hej, hej. Uh, Kerstin Kronvall, vi, vi börjar med dig. Uh, hur har man i, i Ryssland reagerat på det här nya läget? Hur, hur har den ryska arméns intåg i Luhansk och Donetsk regionerna uh, i Ukraina tagits emot?
1: I själva har ju ingen förändring egentligen skett. Ryska militären har varit där i det där området redan sedan våren 2014 och beslutet från federationsrådet om att president Putin får tillåtelse att föra militär utanför landets gränser har först nu 30 kraft. Man har knappt hunnit sända in flera, flera soldater och flera, flera trupper, flera pansarvagnar i, i området. I Ryssland så är det dessvärre så att, att propagandan har gjort sitt och den största delen av befolkningen där uppfattar det som så att det är NATO som hotar Rysslands säkerhet och Ukraina som hotar säkerheten i östra Ukraina och därför måste Ryssland försvara sig. Så att bilden av det som händer så är precis det motsatta till den bild vi här i väst har.
0: Så propagandan har fungerat där?
1: mycket effektivt, verkligen överraskande effektivt och, och det kan man ju också tänka att, att 2014 innan, innan Ryssland eh, gick in och eh, annekterade Krim så var det enorma protester mot kriget i eh, Moskva till exempel jag var själv på plats, där var, där var tiotusentals människor ute och, och demonstrerade och krävde att det inte skulle bli något krig. I, I söndags var det sex personer som samlades i centrum av Moskva, greps på några sekunder och det var det att vi ser inte någon, någon stark rysk opinion just nu mot krig.
0: Mm. Äh, Mette Nordström, vad är din uppfattning? Hur förvånade var man egentligen i, i, i EU att Putin tog det här steget? Som, som Justin Kronvall här sa så de här regionerna har ju varit utanför Ukrainas kontroll redan i, i, i många år.
2: Jag tror inte att man kan tala om en förvåning egentligen för alla som har följt med Ryssland under åren och framförallt Rysslands inställning och agerande gentemot Ukraina. Sen är det en annan sak, hur förberedda man har varit på det här med tanken på hur många europeiska länder som har blivit beroende av rysk energi, det vill säga att Ryssland faktiskt har skapat ett beroendeförhållande och det är kanske den skiljelinjen som man ser här i EU att mycket hänger ju på det vilka relationer de olika EU-länderna har till Ryssland. Här diskuteras också en sån här sak att har man egentligen varit för naiva i Rysslandsrelationen det vill säga att man har helt enkelt tillåtit det här energiberoendet att, att, att växa fram. Å andra sidan så är det kanske typiskt just också och kanske inte heller det förvånande att, att de baltiska länderna hör till dem som, som, som har reagerat så där ungefär att vad var det vi sa?
0: Precis. Johnny Sjöblom, Tyskland är ju en, ett av de här länderna som är, har ett ganska stort beroende av just uh, rysk energi och Tyskland har ju uh, tidigare här under den här krisens gång anklagats för att ha varit allt för undfallande mot, mot Ryssland, inte bara i den här frågan.
3: Det stämmer nog och jag kan ju skriva under det som Mette den här var inne på att man, man kanske då såg nog vad som var på kommande men att, men att Tyskland var ju också på något sätt fullständigt oförberett att, det kanske, att den här vändningen kanske ändå var så snabb att, att Tyskland har på grund av sin historia alltid varit ett land eller under de senaste åren varit ett land som gärna försöker förhandla fram fredliga lösningar på kriser som det här. Men, men efter det som nu har hänt under de senaste dagarna så börjar nog också de ivrigaste och segaste förhandlarna dit man säkert kan... Räknar förbundskanslare Scholz och hans socialdemokrater så också de börjar nog inse att de här förhandlingarna är lönlösa. Att om den motpart man förhandlar med inte överhuvudtaget befinner sig på samma våglängd så är nog inga resultat via förhandlingar att förvänta. Och kommentarerna till exempel i tyska medier, medier idag så är nog därefter att man talar om en rökande ruin som den här tyska rysslandspolitiken nu har visat sig vara att man har ju under de senaste 20 åren framförallt genom handel försökt skapa, skapa goda relationer och kanske då försöka också styra Ryssland i en viss riktning och det här har nu då visat sig att det var en total återvändsgräns så att, så att det krävs nog att, att Tyskland också nu på något sätt frångår det här förhandlingskonceptet och kanske då börjar, börjar ta till den styrka som man då har Det är framförallt den ekonomiska.
0: Mm. Just det här beroendet av, av rysk energi, det här är man ju naturligtvis i Ryssland mycket medvetna om och antar jag utnyttjar till fullt, till Kerstin Kromall.
1: Jo, det är klart att Ryssland vet att Europa är beroende av, av rysk energi, men vi ska ju inte glömma att Ryssland är beroende av de exportinkomster man får när man säljer energi utomlands. Den stora skillnaden här tror jag är den att vi i den demokratiska västvärlden och i, i Europa i, i EU, vi utgår ifrån att när man har ett fungerande handelsförhållande så bygger det på att bägge parterna vinner. Den ena får det den vill ha och den andra får pengar för, för det man levererar. Medan man i Ryssland inte har ett sånt här tänkande där båda kan vinna. Det ryska tänkande går ut på att, att det alltid är ett nollsummespel och att det bara den ena parten som kan vinna och den andra förlorar. Och, och det här är det som gör att man... man nu faktiskt liksom motarbetar sig själv också med att, med att skapa en sån här situation där, där man förlorar inkomster från energimarknaden. De facto tror jag inte att ryssarna ännu tror att man faktiskt inte kommer att fortsätta att, att köpa energi från Ryssland. Det gäller både, både gas och, och olja. Man vet att, att Ryssland är en viktig leverantör på den internationella marknaden och, och att det finns ett behov av de här produkterna.
0: Precis. De här nya sanktionerna mot Ryssland som EU och USA nu, nu inför mot Ryssland och mot ryska intressen. Man försvarar Rysslands låntagning, man begränsar utrymme för vissa ryska banker och man inför också sanktioner mot personer i, i Putins närmaste krets. De här sanktionerna har ju redan kritiserats för att inte vara tillräckligt hårda, Mette Nordström.
2: Det stämmer precis. Det är mycket om debatterat det här. Och, och, och då finns det de här olika lägren. Det finns dels de, de som säger att man borde ha lagt in hela sanktionspaletten. Och, och det andra som, som tog till det här, eller det som egentligen nu gäller, det är att man, att man äh, egentligen använder en del så att man kan införa sig nya sanktioner när Ryssland fortsätter med sina militäroperationer som man ju väntar sig äh, Tanken är väl så här överlag att då sanktionerna får effekt som med tiden så avstannar den ekonomiska tillväxten och påverkar då Ryssland och, och Rysslands ledare på det, sätt, det sättet. Men, men precis som, som, som du sa så, så funderar man över den här effekten. Det har ju inte haft hittills någon avskräckande effekt. Och... Då är det då frågan om att, att speciellt från, från baltiskt håll och också Polen. Baltikum har varit ganska, ganska hårda ganska länge redan med att säga att, att man borde göra mera. Och att eh, det finns också andra länder som säger inom EU som säger att, att, att den här avskräckande effekten kan enbart uppnås om man sätter in allting nu. Men det har man då alltså... Inte gjort. Och, och samtidigt så måste man påminna sig om att, att för väst så är det ju sanktionerna som är det primära verktyget i den här krisen. Att när till exempel NATO som har sitt, också har sitt högkvarter här i Bryssel, så när NATO talar om att befästa. Eh, Alliansens yttre gränser, östra gräns, så handlar det ju om ett agerande som gäller Natos medlemsländer. De planerar inte en militär operation inne i Ukraina. Så de här sanktionerna är det, det är verktyg som man kan spela med helt enkelt.
0: Mm. Johnny Sjöblom.
3: Ja, Tyskland ställer sig förstås bakom de här, de här planerade EU-sanktionerna men här fattade man ju också då igår det beslutet som åtminstone ur tysk synvinkel ses som stort det vill säga att man åtminstone för tillfället stoppar den här gasledningen Nord Stream 2 som då är tänkt att, att transportera gas direkt från, från Ryssland till Tyskland och Västeuropa. Det här är nu kanske det mest drastiska steget av de här sanktionerna i Europa hittills. Det som man helt konkret gör så är att man stoppar den här certifieringsprocessen som, som då måste genomföras för att den här färdigbyggda gasledningen överhuvudtaget ska kunna tas i bruk. Och man säger ju förstås att det här är tillfälligt men så som läget nu ser ut så, så har jag nog svårt att se att det på längre sikt än skulle skulle komma till användning av den här gasledningen- om det nu inte sker riktigt, riktigt märkbara förändringar i Moskva- så ser jag nog att det här, det här gasledningsprojektet- åtminstone för en längre tid framåt- så, så är över kan man kanske säga. Och, och för om det nu är så att det här tillfälliga blir-, blir över, ett, över en längre tidsperiod så börjar nog både- Tyskland och de företag som är inblandade i det här projektet så de börjar nog se sig om efter, efter andra lösningar, hur möjligt det sedan är så det är ju förstås en annan sak men vi har här bolag som, som Shell och österrikiska OMV, tyska Juniper och de måste ju nog också på någon nivå börja inse att det här kan bli bestående och att man då måste börja, börja söka andra lösningar så att säga så så, och sen ändå gällande den här ledningen så den har ju stått klar, färdigbyggd nu sedan september men de tyska myndigheterna så de bromsade egentligen den här certificeringsprocessen redan i november så, han, så man har nog också här mer och mer hela tiden börjat inse att det här är ett projekt som, som börjar bli politiskt allt för dyrt för Tyskland.
0: Men det här är ju väl egentligen då också fråga om så att säga en sanktion som slår tillbaka mot, mot Tyskland då i det här fallet. För att, vad, vad har man för alternativ då till den ryska gasen? Där?
3: No, de här alternativen är egentligen rätt så få. Man ska komma ihåg att den här, hela den här energiomställningen som Tyskland är inne i så den, den bygger ju också relativt långt på, på just naturgas. Det vill säga man vill då ersätta kärnkraften och kolkraften delvis med, med gaskraft för att som tillägg då till de här förnyelsebara energikällorna i dagens läge så är omkring 55% av den naturgas som kommer till Tyskland så den, den kommer från Ryssland andra stora leverantörer är Norge med ungefär 30% och Nederländerna ligger mellan, mellan 10 och 15% men att det spekuleras ju förstås nu i att kan det här då öka sina leveranser men att men att man räknar nu inte riktigt med det i alla fall. Och bedömningarna här är nu det att, att vi är rätt långt inne i den här vintern eller vintern börjar så småningom nästan vara förbi här att, att man klarar nu det här läget åtminstone nu den här vintern och våren att hur det sen går på hösten så får man ju se att det som regeringen nu vill så det är det ju förstås det att, att man ska för snabba den här utbyggnaden av förnyelsebart- men det är ju inte någonting som man gör i en, gör i en handvändning precis. Så att, men att helt katastrofal är ju kanske inte det här läget i Tyskland heller- att man kan ju till exempel spara den här gasen, gasanvändningen på det- att, att man då inte producerar el av gas- utan man då kanske producerar istället kolkraft- eventuellt till och med då kärnkraft en tid längre- men det här har ju ett politiskt pris här- här inrikes åtminstone att i synnerhet i gröna så skulle ju vara, vara i en svår situation om, om, om man då frångår, från den här, frångår den här avvecklingen av kol och kärnkraft och börjar köra med det igen. Så att, men att det kommer kanske också den tid att, att Tyskland måste inse att att det att Europa ska ha sin säkerhet så det kräver också att den tyska allmänheten på något sätt är beredd att gå inför vissa uppoffringar.
0: Kestin mm. Kronval, vilka har de här ryska reaktionerna på, på de sanktionerna varit?
1: Man har inte egentligen sett så många reaktioner ännu. Det som Putin kritiska medier har skrivit om är ju förstås att det här är inte bara en ekonomisk förlust för, för Ryssland när, när den här gasledningen står där färdigbyggd och oanvänd utan också en, en prestigeförlust för Putin. Sen är ju den, den ryska allmänna propaganda-opinionen är ju den att, att det har ingen betydelse vad Ryssland gör för väst hittar ändå på någon orsak att påföra sanktioner för det enda väst vill är att förstöra Rysslands ekonomi och få Ryssland som stat på knä. Så att man vägrar att se det här sambandet mellan att det, är det ryska hotfulla aggressiva beteende, brotten mot internationell rätt som leder till sanktioner, utan man, man förklarar de med att det bara beror på västländernas ondskefulla inställning?
0: USA, USA har, har ju, de, de kommer ju, allting tyder på att de knappast kommer att agera militärt eh, i, i den här krisen åtminstone inte nu på, på kort sikt. Är det, är, är det att det hotet är, är så att säga bort ur bilden sporrar det då Putin och, och, och Ryssland att fortsätta med det här. Det frågade mig. Ja.
1: Uh, det, hotet har ju aldrig funnits uh, Ukraina är ingen uh, NATO-medlem och, och alla vet att, att NATO inte går in militärt på Ukrainas sida. USA och många andra länder har gett bistånd, militärt bistånd till Ukraina och, och speciellt varit där och gett utbildning och, och utrustning och allt möjligt som hänt. Men nu vet Ryssland att, att NATO inte kommer att strida på Ukrainas sida. Det är bara den ryska propagandan som förklarar för, för befolkningen där att det kommer att hända. Det som, om det finns någonting som kan stoppa Ryssland idag, om det finns någonting, alltså det att man vet att den ukrainska försvarsmakten är oerhört mycket starkare än vad den var 2014 när man förra gången började kriget där och vi ska komma ihåg att det kriget har pågått nu i åtta år eller snart åtta år och och Ukraina har en, en enormt stor, mycket välutbildad och krigserfaren reserv att sätta in i sitt försvar när läget skärps ytterligare. Så det Ryssland med helt hundra säkerhet är medvetet som stat om är att också de ryska förlusterna kommer att bli enorma om kriget eskalerar. Och man får ju bara hoppas att det här ska kunna sätta någon slags broms nu i, i den här utvecklingen som verkar väldigt obehaglig. Och där måste vi ju tyvärr komma ihåg att den ryska så här också officiella inställningen till manskapsförluster i krig är väldigt cynisk. Och man sänder gärna ut lågutbildad personal, lågutbildade soldater och då har man tanken att alla krig tar slut och då är det bästa att de som har... Det fiffigaste med högsta utbildning finns kvar och kan bygga upp landet efter kriget. Och den andra ännu cyniskare inställningen som också finns helt uttalade är den att, att man kan, man kan offra fotfolk för det görs nya hemma hela tiden.
0: Mm, precis. En tolkning här till, till de här äh, ganska enligt vissa de milda, milda sanktionerna är att man inte helt vill stänga äh, dörren för en äh, diplomatisk... Äh, Lösning. Nu ställdes ju då det här mötet mellan USAs alltså och Rysslands utrikesministrar in. Det var kanske föga överraskande. Men, men vad säger du, Mette Nordström? Finns det förutsättningar för en diplomatisk lösning på kort sikt?
2: Jag tror inte just nu i dessa dagar så finns det inte. Jag måste säga på tal om dörren så måste jag säga att jag finns här. Om ni hör något ljud här från, från min enda så beror det helt enkelt på att jag är på en av EUs institutioner och, och det råkar säga att just i samma veva som vi inledde den här sändningen så börjar man reparera här en dörr så att det kan inte göra så hemskt mycket ifall det, ifall det hörs i sändningen. Men att, att den diplomatiska dörren är knappast väl stängd helt och hållet. Vi hör också signaler från Putin att, att nu så skulle han kunna igen tänka sig lite diplomatiska samtal. Det här skapar en viss förvirring eller det kanske är också avsikten att skapa en viss förvirring. Det här vet Kerstin bättre om det här ryska agerande att man tar ett steg framåt och sen så retirerar man på ett visst sätt att, 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 att då man till exempel i väst och EU kanske inte vet hur, hur, hur man ska agera. Det som jag tänker att det är intressant i den här debatten är att ännu för några veckor sedan när man höll på att förhandla och också ordförandelandet Frankrike var väldigt aktivt så då var många röster här i Brysjälv var det att, att nu var EU egentligen inte en part i det här utan eh, Rysslands krav riktas ju mot USA och mot NATO och nu i, i och med de här sanktionerna igår så har det här tonläget och kanske lite tidigare också men det här tonläget har, har förändrats ganska mycket. Eh, markant och då demonstrerar man ju den här mycket starka enigheten utåt och det här jättegoda samarbete som man ser att man har haft med USA och Storbritannien som inte då är längre en EU-medlem och också andra länder som nu har anslutit sig till den här sanktionskören. Jag tror att hemskt mycket handlar ju säkert om vad som kommer att hända de här närmaste dagarna. Och det att, att man till exempel igår spekulerar ganska mycket att, att det kommer inte att dröja mer än ett par dagar. Så ser vi någon nyas utspel från rysk sida. Mm.
0: Gör ni själv någon kommentar på det?
3: Jag tror nog att man från tyskt håll åtminstone nu slickar sina sår en par dagar här, åtminstone förrän man börjar förhandla vidare, för att den här omställningen ändå relativt stora och som jag sa de här kommentarerna här är ganska förödande just gällande den här, den, det här eviga förhandlandet som, som tysk säkerhetspolitik, utrikespolitik har varit så att, så att jag tror nog att man inom regeringen tar sig en allvarlig funderare på hur det här nu ska gå vidare. Till exempel det här Minska-avtalet så Tyskland satsade en hel del på det och där hade vi både president Frank eller den dåvarande utrikes Minister, nuvarande presidenten Frank-Walter Steinmeier inblandad, vi hade Merkel inblandad. Så att på det sättet, vi hade Socialdemokraterna, de satt också, också med i Merkels regering. Så att på det sättet, så, så tror jag att man kanske tar en liten timeout med de här försöken nu från tysk sida, åtminstone under de närmaste dagarna, hur länge sedan, så får man ju se. Men jag tror också att den här, lite den här illusionen att man kan förhandla så har på något sätt sprucket de senaste dagarna så att jag tror att Tyskland nu kommer, kommer att avvakta åtminstone en liten stund
0: som, som har nämnts här så särskilt då de baltiska länderna har propagerat för mycket hårda sanktioner som då på sikt skulle kunna knäcka den här ryska ryska ekonomin då i, i första hand men hur hårt kan man gå fram alltså det, det, rys, Ryssland är ju ett stort land och, och, och ja, det är ju, att införa sanktioner är ju, är ju aldrig liksom det, det är ju inte helt äh, det är mångfacetterat, om man säger så Kerstin Kronvall
1: mm, Vad är det du egentligen frågar? Att vilka
0: kan, vilka kan så att säga de här sidoeffekterna av hårda sanktioner mot Ryssland bli för, för då EU till exempel uh.
1: Jag, jag, jag kan inte egentligen riktigt svara på det här nu. Jag följer inte riktigt din tankegång.
0: Om jag formulerar frågan så här att ett Ryssland är än ett Ryssland farligare än ett starkt Ryssland?
1: militärt är Ryssland fruktansvärt starkt och det är det Putin spelar på just nu. När det gäller ekonomin så har man ju under den här, den här långa tiden efter att, att sanktioner, starka sanktioner infördes då 2014 så har ju Ryssland gjort mycket för att bygga, bygga upp och bygga om sin ekonomi så att man har, man har haft ett sådant program som har handlat om att ersätta äh, importersättande produktion alltså för att bland annat inom livsmedelsindustrin så har Ryssland varit sådär oerhört beroende av av import och då har man byggt upp, byggt upp ersättande livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri som har, som har fungerat ganska bra och som har byggts upp ganska bra. Så att det som blir lite tokigt i det här tycker jag är det att avsikten, det som väst önskar är ju inte att få Ryssland på knä utan det som väst önskar om jag tolkar det rätt så är att få Ryssland att låta bli att utöva aggression, att, att föra krig mot sin granne, att skela territorier av sin granne och uh, det som Ryssland säger är just, just det här att väst att vill få Ryssland på knä. De vill förstöra vårt land. Så att på sätt och vis så ger sanktioner mot Ryssland och de utslag de kommer få i den ryska ekonomin inom landet ger liksom vapen i hand också åt Putin som kan säga att se nu hur väst gör oss illa och liksom förstärka den här känslan att man har en yttre fiende. Det som kan... Ledat till en liten förändring i opinionen är det att, att det nu finns så många enskilda personer som finns insatta på sanktionslistan. Att det småningom kan hända att det inom den, den ryska allmänheten föds en sådan här tanke om att, att jaha, det är inte mot landet Ryssland de här sanktionerna riktas utan det är mot oligarker som har stulit som har stulit en del av vår egendom och berikat sig på vår bekostnad. så att Det kan bli en sån här svängning. Men, men jag har nog Ja, jag har uppriktigt sagt svårt att se att de sanktioner man nu har satt igång på kort sikt får Ryssland att ändra sin aggressiva, om man kallar det politik, eller sitt aggressiva beteende i förhållande till såväl Belarus som Ukraina.
0: Vad tror du, Mette Nordström, skulle hårdare sanktioner skulle det ha någon effekt?
2: Nu är det en sån här eh, sak med de här sanktionerna är ju det att man avslöjar ju inte vilka sanktioner som förbereds. Så in till det här att ända fram till igår att vi fick veta då vad eh, EU har kommit överens om här internt och i förhandlingar också med sina partner så, var det, så fick vi egentligen inte veta några detaljer överhuvudtaget och det var... Det styrs framförallt av kommissionen och då är det- då främst vår, vår statsminister som också har varit inblandad i det här samtalen. Så det var alltså, det var helt uh, uppenbart att det var en sån här uh, gemensam politik att man kommer inte ut med någonting. Och också det här att uh, den här namnlistan på, på uh, ryska personer som, som uh, drabbas av sanktioner, att man inte kommer ut med dem så handlar ju också om det att, att uh, de inte ska kunna agera och gardera sig på förhand. Uh, dock sagt så talas det här nu om att följande omgång kan handla om olika former av teknologi. Eh, teknologi som Ryssland är väldigt beroende av för sin produktion och som de inte kan ersätta eh, med annan teknologi från andra länder. Och, och, och det är ungefär på den här planen som vi vet nu om eh, de följande sanktionerna och, och vad det kan eventuellt handla om.
3: Jonny Sjövland. Ja ur tysk synvinkel så kan man kanske se på det här att, att Tyskland är beroende av Ryssland när det kommer just, just till gas och, och energi men sen å andra sidan så ska man komma ihåg att de här sanktionerna som, som du har varit i kraft också tidigare så det sker, jag vet inte kan man kalla det, till och med en naturlig utveckling på något sätt att, att Tyskland helt automatiskt har gjort sig mindre beroende av Ryssland på det sättet: att jag läste igår att av de före, tyska företag som var verksamma i Ryssland 2011, så ungefär hälften av de här företagen som har under den här tidsperioden då, avsluta den här verksamheten i Ryssland så att det är också lite det att för varje dag som går så inser allt fler här också att det blir jobbigare att ha med Ryssland att göra så att på det sättet så, så de här ekonomiska kontakterna försvinner också den här vägen vilket betyder att, att det här beroende på sätt och vis av annat av den ryska marknaden blir också här i Tyskland mindre att, att Ryssland är, för tillfälle, om jag minns rätt på 14 plats som tysk som då exportnation, och, och så det handlar förstås i det här skedet inte längre om någon stor handelspartner heller ur tysk synvinkel. Så att det här kan ju också på sätt och vis, åtminstone på längre sikt ändra på det här läget.
0: Kösting Kronval, vad är din uppfattning. Finns det, finns det risk för ska vi säga humanitära problem? i Ryssland om, om, om de här sanktionerna och den här aggressionen den ryska aggressionen mot grannländerna fortsätter och de sanktionerna blir hårdare kan, kan vi liksom kan det leda på sikt till till exempel flyktingströmmar ut ur Ryssland
1: flyktingströmmar ut ur Ryssland har jag lite svårt att tänka mig. Om kriget eskalerar blir det ju definitivt flyktingströmmar ut ur Ukraina. Den ryska fattigdomen ökar men ryssarna är inte så, reagerar inte så väldigt mycket på att, på att de blir fattigare och den humanitära krisen det som verkligen kan hända om kriget eskalerar är ju det att ytterligare människor dör. Det är ju det krig handlar om i slutändan. Och om det verkligen ska gå på det sättet att, att Ryssland, som man nu sa igår inte nöja sig med att uh, erkänna uh, de område man redan behärskar i östra Ukraina som självständiga stater, utan verkligen tänka ta Ta och ockupera också den, de övriga delarna av områdena kring Luhansk och Danetsk. Alltså nu har man i sin, i sin makt ungefär en tredjedel av det där området. Om man ska ta två tredjedelar till betyder det oerhört hårda strider. Det betyder oerhört stora förluster. Det betyder oerhört många människor som dör. Och det som man kan räkna med att den ryska befolkningen småningom ändå börjar reagera på är att, att deras pojkar kommer hem i likkistor. Och det vi har sett hittills, både när det gäller kriget i östra Ukraina och i Syrien, är det att Ryssland för mestadels har haft där frivilliga soldater och specialutbildade soldater. Och då har man liksom förhållit sig lite mer cyniskt i de här förlusterna. Men det är en stor humanitär kris när människor förlorar sina liv. Och den, den, på, på något sätt kommer man att reagera då, men blir då reaktionen ett ytterligare hat mot väst så det är den, en annan fråga.
0: Ja, är det det här som du tror att är, är Putins följande drag nu, att, att Ta hela den här Luhansk och Donetsk regionen.
1: Det är som Ryssland sa igår, alltså Putin, Putin sa igår.
0: Mm. Vad va tror, om, om Mette Nordström och Jonny Sjöblom tittar i sina respektive äh, kristallkulor här, vad ser ni som Putins följande drag?
2: Jag kollar nog med Kerstin att gårdagens besked. Till exempel jag var med om, om utrikesminister Havis presskonferens igår och han betecknade det som ett dramatiskt beslut det att, att Putin då tycks vara beredd att använda militära medier på ett bredare område. Militärexperter säger att, att de tror att det kan vara begränsade attacker, det vet vi ju inte egentligen. Det som vi kanske mera kan också fundera på- är inte kanske helt bara de här militära operationerna- utan också vad det, gäller, vad det handlar om hur det kommer att påverka- EUs Rysslands politik i framtiden. Där den, den politiken har ju fått ett stort slag här nu- Å andra sidan så är det ju uppenbart att Ryssland har sökt sig mot öster, mot Kina. har vi en ny, en ny form av kallt krig på kommande här, äh, där Ryssland och Kina bildar en front och får då med vissa slags stater i den fronten mot en, en, en västlig front.
3: Precis. Det som man utgår från här så är nog det att de här ska vi säga, fram och tillbaka rörelserna från Putins och Rysslands sida kommer, kommer att fortsätta. Det är väl kanske det som, som jag också tror att man kanske då signalerar förhandlingar, man kanske då ökar trycket igen och jag tror nog väl att det är kanske det som kommer att fortsätta, fortsätta under det under den kommande tiden. Det som man kanske tar fasta på här som, som Putins stora svaghet så är det den här bristen på allierade att vi har inte i hela världen riktigt sett att, att Rysslands åtgärder skulle få, få något större stöd inte ens då kanske riktigt i Kina och, och på det här sättet så, så resonerar man åtminstone i Tyskland att det här skulle vara då Kanske Ryssland sakilles killes i det här fallet men det är svårt att säga om det faktiskt är så.
1: Får jag fråga en sak här. Ja, nu, vad anser man i Tyskland att det är fram- och tillbaka rörelser? För att jag tycker att man inte har sett några tillbaka rörelser i Ryssland på evigheten.
3: Kanske det här, ja, om vi tar det väl längre perspektiv men kanske det här på daglig basis att man då med, emellanåt signalerar att man kanske då ändå är beredd att förhandla medan man sen igen ökar trycket den följande dagen så att det är nog kanske det man närmare tar fasta på att, att, att då nu börjar man också i Tyskland se, senast nu inse att, att den här riktningen har eller den här, det har varit en enkelriktad gata det här under de senaste, senaste åren om man ser det ur ett längre perspektiv men, men så här på kort sikt att man då kanske an efter höjer trycke minskar trycket och så som det nu har pendlat fram och tillbaka under de senaste veckorna och dagarna.
0: Borde EU och, och USA, borde, borde de ta en, en mer... Äh, ska vi säga, hittills har ju... Har ju det var EU och USA gör har ju varit reaktioner på, på det vad, vad Ryssland gör. Men, men är, det, är det så att man, man borde... Uh, var mer aktiv från så att säga väst där och, och, och agera före Ryssland agerar med till exempel hårdare sanktioner.
2: Det är den här debatten som förstås finns här och det finns inte den enigheten åtminstone för tillfället. Vi har ju bara nu sett den här första i den här konflikten, den här krisen som pågår nu så har vi ju bara sett den här första portionen av sanktioner och man har då från EUs håll helt enkelt beslutat att det ska gå på det här sättet. Jag måste komma ihåg just det som jag nämnde här tidigare också att, att även om man visar en enig front utåt och att det gick Ganska behändigt igår så, så har vi också väldigt olika länder. Tänk bara att det finns Orban, Viktor Orbans unga en del av, av EU och uppfattas som det mest proryska landet. Och det sades igår till exempel att under utrikesministern möte då, när man då äh, debatterar omfattningen av de här sanktionerna att äh, Ungern hade varit ganska skeptisk eller åtminstone delvis skeptisk men hade sen fogat sig. Så vi, det är ingen lätt match att, att, att få igenom de här sanktionerna på det här sättet som, som man nu har fått. Just beroende på inte bara på det, hur beroende olika länder är av, av, av Ryssland utan också helt en sån här politik som förs i de olika länderna.
0: Där sätter vi punkt för dagens Slaget efter tolv. Tack, Mette Nordström, Kerstin Kronvall och Jonny Sjöblom. Mitt namn är Filip Sten och Slaget efter tolv hör ni igen i morgon.